una producción original de Footbox. La historia de los entrenadores de la selección alemana y tal duración y tal longevidad en el cargo como para que hasta este fin de semana solamente 11 personas habían sido seleccionadores alemanes en un lapso cercano al siglo, a los 100 años. Y sin embargo, ha caído muy pronto Hansi Flick. ¿Quiénes han dirigido a Alemania? ¿Cómo ha sido este camino? ¿Cómo ha sido la crisis actual hoy en esta biblioteca? Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca a la que accedemos en esta ocasión justo para llegar de frente a la repisa principal en esta ocasión con libros de los grandes autores alemanes que evidentemente uno podrá encontrar desde los clásicos Schiller, o Gute con su Fausto, hasta llegar a algunos más recientes en el tiempo, como, si usted quiere, Thomas Mann, como Hermann Hesse, o inclusive, muy cercanos a nuestros días, como el Nobel de Literatura Gunther Grass, al que debemos, dicho sea de paso, un soberbio relato sobre fútbol basado en el partido entre las dos Alemanias en el Mundial del 74, la Alemania Federal, la Alemania Democrática, y este relato de Gunther Grass en su libro Mi Siglo o también podríamos encontrar algo más reciente por ejemplo David Safir este escritor que recientemente hiciera un gran libro en el que juega con el retiro de Angela Merkel convierte a la ex canciller ex mandataria en su personaje principal con su perrito llamado Putin así es en esta historia un tipo sumamente futbolero porque en alguna ocasión inclusive el Athletic de Bilbao lo invitó a la cancha, a San Mamés, a escribir un relato en pleno estadio con aficionados viéndolo y por aquel episodio fue que terminé por entrevistarlo en algún instante a David Zafir. Pero todas estas alusiones alemanas para referirnos a algo que ha vivido la selección de este país en los últimos tiempos. Inestabilidad. ¿Quién iba a decirlo? Inestabilidad en el fútbol alemán, en la Mannschaft. Un fútbol que históricamente, hasta este fin de semana, solamente había tenido como seleccionador en su equipo nacional a 11 personajes y que, sin embargo, ha caído Hansi Flick y tendremos al número 12, una vez que pase el aparente interinato de Rudy Feller, segunda vez que el gran Rudy Feller, aquel soberbio goleador de los años 80, de los años 90, siempre con su bigote, Rudy Feller va a volver a tomar el timón de la Mannschaft. 11 personajes habían dirigido a este equipo y Hansi Flick, que habrá pasado en el banquillo teutón poquitos días más de los dos años, se convierte en el segundo técnico más efímero, más breve que haya tenido este equipo, solamente superado por Erich Riebeck, quien tomara esta selección en octubre del 98, terminada la Copa del Mundo de Francia, y después dejar a ese timón en junio de 2000, consumado el fracaso alemán, eliminados en la primera ronda de la Eurocopa de Naciones, disputada en aquel verano en Países Bajos y en Bélgica. Erich Riebeck mantiene el récord con poquito menos de dos años como director técnico, pero Hansi Flick se le acercó muchísimo 
apenas dos años en el timón. Complicado explicarles ¿no? lo que Argentina vivió rumbo al Mundial del 2018 con directores técnicos entrando y saliendo constantemente o lo que México vivió rumbo a 2014, aquel proceso en el que empezara con Chepo de la Torre y que después pasara el flaco Tena como interino y que después llegara Víctor Manuel Bucetich y finalmente Miguel Herrera o en el ciclo de México rumbo a la Copa del Mundo de 2010 con Hugo Sánchez y con Sven Goran Eriksson y con el regreso de Javier Aguirre. Difícil para los alemanes entenderlo, pero últimamente parece que ya no les empieza a resultar tan extraña la volatilidad, la turbulencia, la crisis, la inestabilidad constante en su banquillo. Hasta ahora, decía yo, 11 seleccionadores han dirigido a Alemania. La historia comienza con Otto Nerz en los años 20, un personaje muy polémico porque inclusive antes de que el régimen hitleriano, de que los nazis con una coalición se hicieran del poder en 1933, Otto Nerz ya se había afiliado al Partido Nacional Socialista, al Partido Nazi. Otto Nerz, un personaje que se acercó al fútbol viendo la relevancia que tenía en otros territorios centroeuropeos, porque en Alemania por entonces todavía no la tenía, sobre todo en Austria, básicamente con entrenadores judíos, lo que le resultaba a él de repugnancia, pero también en lo que iba a ser Checoslovaquia y hoy por hoy es República Checa y Eslovaquia. Por ahí fue tomando muchas bases. Y entonces Otto Nerz tomó el timón de la selección alemana. Fue el primero en dirigir al equipo e hizo una buena Copa del Mundo en 1934 en Italia, llevando al conjunto germano, nada menos que hasta el duelo por el tercer lugar en el que Alemania logró imponerse a la gran potencia del momento Austria, dicho sea de paso. Austria venía muy desgastada porque tres días antes había disputado el partido frente a los italianos que repartieron golpes por todos lados y que finalmente con la complicidad del árbitro sueco Ivan Eklind eh, pudieron pegarle con todos los austriacos así que llegaron a ese juego por el tercer lugar muy desgastados pero nadie puede quitar al director técnico pionero de Alemania a Otto Nerz con toda la polémica con todas las cuestiones de su temprana afiliación al partido nazi, mucho antes, ya no digo yo, de que fuera obligatorio, mucho antes de que por aquella coalición en 1933 se hiciera del poder en Alemania y Hitler pudiera empezar a mandar con sus disparates que llevarían a ese baño de sangre y a ese genocidio a Europa. Pues bien, Otto Nerz, pese a todo eso, cuando dirigió a Alemania tuvo ese logro. ¿Qué pasó? Que en los Olímpicos de Berlín 1936, Otto Nerz tenía la misión más relevante, porque eran los juegos en los que tenía que quedar clara la supremacía aria y el fútbol era un deporte muy relevante para estas tareas. Y entonces Alemania en la primera ronda, sin problemas, arrolló a Luxemburgo 9 por 0, pero después, en la ronda de cuartos de final, la Mannschaft cayó en Berlín a manos de Noruega y quedó eliminada el aparato nazi entonces se fue a un partido que iba a ser un día después en la misma capital alemana 
en Berlín. Austria contra Perú, porque los austriacos también lo reivindicaban como parte de esa superioridad aria. Finalmente Hitler nació en territorio austriaco y Austria se enfrentaba a Perú, que traía muchos mulatos, que traía un equipo mestizo, que traía una variedad. Y Perú se impuso en aquel juego, pese a que el arbitraje fue terrible. Un arbitraje malísimo en contra de los peruanos y en tiempos extras se impuso. Pero Austria protestó que en esos cuartos de final... Perú tuvo aficionados que invadieron la cancha y surgió la historia de que uno llevaba una pistola y que amenazaron a los austriacos y el Comité Olímpico Internacional absurdamente cedió a la presión y decidió que el partido se repitiera un par de días después, lo que los peruanos de ninguna manera aceptaron. Así que Austria pudo avanzar a la ronda semifinal y a la postre el conjunto austriaco terminará siendo medalla de plata al caer con Italia en la final en aquellos olímpicos de Berlín. Traigo la historia del Austria contra Perú que merece todo un podcast Biblioteca Footbox para explicar cómo era importante para el aparato de propaganda nazi aquel torneo de fútbol en los olímpicos del nazismo en Berlín 1936. Así que al caer Alemania a manos de Noruega es destituido Otto Nerz. En su equipo de trabajo estaba Sepp Herberger, quien tomaría el timón. Herberger había también hecho su afiliación al partido nazi, pero este ya con los nazis en el poder y con él en la dirección técnica desde 1936 hasta 1964. Los alemanes vivirían en el 54 su coronación en el milagro de Berna, venciendo a Hungría en la final de la Copa del Mundo. Con él mismo también se generarían muchas estructuras y como asistente de Sepp Herberger estaría Helmut Schoen, quien después tomaría el timón de la selección alemana y llevaría a los alemanes a ser campeones en el 74. Al lado de Helmut Schoen trabajó un tiempo Jupp Derbal, quien se iba a convertir en su sustituto. Vea usted la continuidad. Empezaron con Ertz, trabajó con el Herberger y tomó Herberger. Trabajó con el Schoen y tomó el puesto como sustituto Schoen. Trabajó con el Derbal y tomó el puesto. Así que llegó Derbal, quien logró coronarse en una Eurocopa y luego llegar hasta la final del 82, hasta que salió Derbal y llegó al timón del equipo alemán por primera vez alguien que no había sido asistente de un seleccionador, pero era Franz Beckenbauer había sido dirigido por Helmut Schoen conocía perfectamente cómo hacer todo y con Franz Beckenbauer ganaron la Copa del Mundo del 90 así que Hans Beckenbauer ya era el número 5 en haber dirigido a la selección teutona hasta 1990 solo 5 personajes habían dirigido a este equipo Franz Beckenbauer dijo, terminando el Mundial 90, cuando recién había caído el muro de Berlín y cuando ya era inminente que las dos Alemanias se iban a unir en un solo país, se iba a reunificar el país, dijo, con la reunificación pasarán 100 años y nadie podrá derrotar a Alemania. Palabras con una euforia absoluta. Pues vinieron tiempos muy complicados, porque con todo y la reunificación, a Alemania le costó mucho trabajo volver a ser campeona del mundo. Con Beckenbauer había trabajado Bertie Fox, además su compañero, en la coronación mundialista en el 74. Bertie tomó a la selección alemana, consiguió la Eurocopa 96, pero fracasó en el Mundial del 94 
eliminado por aquella selección búlgara de Christo Stoichkov y en el 98, cuando antes había eliminado a México en aquel partido del poste tras el desborde de, del cabrito Arellano y el remate de Luis Hernández que finalmente no entró para sentenciar el partido, cayó Berti Fox, que era el número 6, y llegó Erich Ribeck, quien había trabajado también con Berti Fox y Ribeck fue el que menos ha durado. Fracaso absoluto en las confederaciones que vinieron a México y fracaso absoluto en la Eurocopa del 2000 quedándose en primera ronda. Así que Rudy Feller, quien encabezaba la estructura directiva, tomó al equipo alemán por cuatro años. Llegaron a la final del Mundial 2002, no se quisieron engañar con el fracaso en la Eurocopa 2004 y ahí se rehizo completamente el fútbol alemán en metodologías en obligar a que cada equipo de la primera y de la segunda Bundesliga, primera y segunda división, tengan una academia apegada a los modelos fijados por la Deutsche Fußballbund, por la Federación Alemana de Fútbol. No que cada quien trabaje como quiera, sino trabajar orientados a lo mismo. El desarrollo de talentos, el integrar a personas de todas las minorías que componen ese crisol, ese mosaico multicultural que es Alemania, para generar un equipo de fútbol. Ahí cambió. Y el elegido para empezar el proceso era Jürgen Klinsmann como entrenador, con Joachim Leff como asistente y Oliver Birchhoff en la parte directiva. Jürgen Klinsmann tuvo la Copa del Mundo 2006 llegando hasta semifinales y dejó el timón. No duró demasiado entendiendo eh, lo que han durado después tantos directores técnicos. Lo de Jürgen Klinsmann fueron también dos años muy parecido a lo que le ha tocado ahora dirigir al conjunto alemán a Hansi Flick. Cayó Jürgen Klinsmann y llegó el siguiente a ese timón, el número 10, Joachim Löw, quien se sostuvo en el cargo 15 años logrando la Copa del Mundo 2014 y luego viniendo notablemente a menos con el fracaso en la Copa del Mundo 2018 en Rusia fuera en la primera ronda, con el fracaso en la Eurocopa 2020, que se jugó en 2021 por la pandemia, quedando fuera en los octavos de final. Y llegó Hansi Flick, y de entrada prometía grandes cosas. Hansi Flick había sido asistente en algún momento de Joachim Leff, sobre todo en la primera etapa de su gestión, la que llegó hasta la coronación en Maracaná en 2014. Pero Hansi Flick, pese a los enormes... Eh, títulos que tuvo con el conjunto del FC Bayern, con las coronaciones que logró con el cuadro muniqués, nada menos que haber conseguido la, no digo la Bundesliga porque es como un para el Bayern, digo la Champions League de, la del 2019-2020 esa Champions League que se dirimiera en Portugal en el momento más álgido de la pandemia en agosto de 2020, llegó Hansi Flick al timón alemán y las cosas en la Copa del Mundo de Qatar no caminaron. Se le dio la paciencia para continuar a este, su seleccionador número 11, y sin embargo, los resultados que ha tenido el cuadro alemán a últimas fechas no han sido para nada halagadores. No solamente Alemania atraviesa la peor racha de resultados de su historia en Copas del Mundo, por primera ocasión dos veces fuera de manera consecutiva en la fase de grupos. Recordar que en el 38... Alemania también fracasó estrepitosamente en el Mundial. Fue un Mundial que solamente tenía de entrada una fase de eliminación directa, no había fase de grupos, y llegando a aquel torneo se dio una indicación. 
como recién había sido anexionada Austria, la Anschluss de 1938, que el equipo tenía que tener un equilibrio de miembros alemanes y austriacos para contribuir a una unión social, cultural, política, que la gente tomara de buen grado la integración fútbol de por medio. Austria ya había sido sorteada para aquella fase inicial del Mundial 38, antes de que se diera la anexión, la Anschluss, iba a ir contra Suecia. Finalmente, cuando se convierte en el mismo país, Austria ya no va contra Suecia y Suecia avanza directo a la segunda fase, a los cuartos de final. En cuanto a la selección alemana, se enfrenta a Suiza. El primer partido termina uno por uno, lo que obliga a tener un desempate. Y en el desempate los suizos derrotan 4 por 2 a los alemanes y se culpa por siempre de aquella derrota en el Parque de los Príncipes, en este estadio parisino. Se culpa por siempre a los austriacos, señalando que no se esforzaron demasiado porque no querían vestir esa casaca. Como sea, Alemania ya había tenido, hasta antes de la debacle de Rusia 2018, una eliminación en la primera ronda, que fue nada menos que 80 años antes en Francia. 38. Sin embargo, dos eliminaciones consecutivas en primera ronda no tiene precedentes. La de Rusia y la muy reciente de Qatar. Y Alemania, en los últimos tiempos, atraviesa resultados tremendos, muy malos. El último ha sido la goleada en un partido amistoso a manos de Japón. Veía una estadística que en todos los partidos que ha disputado Alemania en los últimos tiempos, Pues los resultados que ha tenido. Cayó frente a Japón 4 por 1. Cayó frente a Colombia 2 por 0. Cayó frente a Polonia 1 por 0. Empató con Ucrania a 3. Cayó con Bélgica 3-2. Su última victoria en marzo de 2023 frente a la selección de Perú. Antes de eso, lo de la Copa del Mundo le ganó a Costa Rica. Empató con España. Perdió con Japón. Es increíble la racha de resultados tan mala que han tenido. Estamos hablando de que Alemania desde septiembre de 2022 solamente le ha ganado a Oman en un partido amistoso, 1 por 0, previo a la Copa del Mundo, preparativo para el Mundial, a pocos días de arrancar. Le ha ganado a Costa Rica este partido en el Mundial, en el que, por cierto, Costa Rica llegó a estar por delante en el marcador y le ha ganado a Perú, un partido amistoso a inicios de este 2023. La racha es terrible y por eso Hansi Flick ha sido destituido no muy al estilo de lo que los alemanes solían hacer. Rudy Feller regresará 20 años después a ese timón, ese timón que tomara en momentos muy complicados tras la caída de Erich Riebeck, que lograra llevar a Alemania nadie sabe cómo hasta la final del Mundial 2002 con las atajadas de Oliver Kahn, con los goles de Michael Balak, con un equipo muy sólido, con Oliver Neuville, aquel nacido en Suiza, y Miroslav Klose, aquel nacido en Polonia, haciendo muchos goles, y aquella Alemania llegó hasta la final del Mundial 2002 de la mano de Rudi Feller. Pero la realidad es que Alemania estaba en crisis y por eso se rehizo completamente su fútbol. Y si por entonces estaba en crisis, ahora que vemos talento alemán por cualquier confín de los grandes equipos europeos, que parece que la salud de este fútbol es total, Alemania atraviesa otro momento muy complicado y camina hacia el duodécimo, hacia el entrenador número 12 
en su historia. Siguen siendo muy pocos si comparamos con un equipo latino, si comparamos con la inestabilidad que tantos hemos tenido empezando por México. Y sin embargo, Hansi Flick, con todo y que tuvo la confianza de seguir después de la debacle en el Mundial de Qatar, ahora ha caído porque esta goleada a manos de Japón ya no se dejó pasar. Alemania se busca a sí misma. Alemania que de pronto en la cancha parece haber olvidado hasta su nombre. Alemania cuya salud futbolística nadie se atrevía a negar y que parecía que lo de la Copa del Mundo 2018 era un mero accidente. Alemania hoy necesita reencontrarse en el fútbol y por eso Hansi Flick, quien tan destacado fuera con el Bayern, ha caído de manera tan pronta. Es difícil encontrar a alguien que haya durado tan poco en el timón del conjunto alemán. Solamente Erich Riebeck, del 98 al 2000. De ahí en más largas gestiones que empieza a echar en falta el fútbol teutón. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox. Footbox.